0: Pixel Music Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo. Un dimanche sur deux, de 20h à 21h, les geeks rencontrent les mélomanes.
1: Amis geeks et mélomanes, bienvenue dans le Pixel Music Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo. Cette semaine, et pour faire suite à l'épisode précédent, on continue notre tour de l'actualité en se focalisant cette fois sur les jeux indépendants. Moins exposés médiatiquement pour la plupart, ces jeux ne bénéficient pas du soutien logistique et de la force de frappe d'un éditeur. Le studio de développement compte en général entre 1 et 30 personnes qui gèrent toutes les étapes de production, du développement jusqu'à la distribution sur des plateformes marchandes comme Steam, l'Apple Store, Google Play, le PlayStation Network ou encore le Xbox Live. Mais outre ces considérations purement business, la seule chose que partagent tous ces jeux, c'est la liberté avec laquelle ils ont pu être créés sans contrainte, hormis celles que les studios s'imposent eux-mêmes. Cela dit, jeu indépendant ne veut pas forcément dire jeu inconnu au bataillon, certains d'entre eux parviennent à tirer le répingle du jeu dans l'espace médiatique, en général soit parce qu'il est développé par un studio talentueux qui a déjà fait ses preuves, soit par bouche à oreille des joueurs qui l'ont acheté, soit parce que le studio s'appuie sur des noms de compositeurs qui via la bande originale vont attirer les projecteurs sur eux. Ce soir on retrouve un peu tous ces cas de figure et incontestablement, dans chacun des jeux présentés, la musique y tient une place de choix. Tour d'horizon de bandes originales récentes, très récentes et moins récentes mais qui sont toutes des indispensables à retrouver la plupart du temps sur Bandcamp ou Steam au programme. Et dans l'ordre, on commencera par un focus sur Transistor, tout juste sorti des fourneaux de Super Dream Games. Un jeu tout aussi attendu que sa bande originale composée par Darren Korb et chantée par Ashley Barrett. On enchaînera ensuite avec Bastion, leur précédent jeu dont la BO qui a rencontré un très grand succès a également été composée par Darren Korb. On s'intéressera ensuite à The Banner Saga, jeu dans un univers viking avec une BO signée Austin Wintory. Mégastar du milieu depuis les récompenses sans précédent glanées avec journée. Enfin, on poursuivra avec de plus petites pépites comme les BO de The Yog et Device 6 avant de terminer par un plus gros poisson, en l'occurrence Faster Than Light. Voilà pour cette mise en bouche un peu longuette mais qui va déboucher sur une émission qui au contraire va passer à toute allure. Vous n'êtes ni dans une émission musicale ni une rédactionnelle. Bienvenue dans le Pixel Music Radio Show. en musique que l'on vient d'introduire l'une des bandes originales les plus attendues de cette année 2014. Et autant le dire tout de suite, on a bien fait d'attendre sagement depuis de longs mois tant cette BO s'impose d'office comme une incontournable. Mais avant de s'y pencher plus sérieusement, parlons peu, parlons bien du jeu en lui-même, Transistor, développé par le studio Supergiant Games. Transistor est le second jeu de cette jeune équipe qui s'était fait remarquer en 2011 avec Bastion, un RPG héroïque fantasy qui avait surtout séduit par son système de narration originale. Un narrateur commentait toutes les actions du joueur et déroulait le fil de l'histoire sans interruption et non sans une certaine malice lorsqu'il s'agissait de se moquer gentiment des erreurs du joueur. Avec Transistor, Supergiant conserve ce système de narration continue, mais le transpose dans un genre de jeu assez différent puisque l'on a cette fois davantage à faire à un RPG stratégique qu'à un simple hack and slash. Transistor met en scène un personnage féminin du nom de Red, et si l'on n'en dira pas trop à son sujet, sachez simplement que Red est une chanteuse malchanceuse, puisqu'elle se réveille à côté d'un cadavre après avoir elle-même été agressée. Alors qu'elle a perdu l'usage de ses cordes vocales, l'épée plantée dans le corps du cadavre se met à lui faire la causette. Il semblerait que l'âme du défunt soit désormais transposée dans cette épée qui porte le nom de Transistor. Déroulant son univers cyberpunk coloré, Transistor met la musique au cœur de sa narration et de son univers. Cette bande originale, c'est sans aucun doute une identité musicale qui lui est propre, fruit de la convergence de plusieurs influences. Darren Korb, son compositeur, souhaitait que les compositions soient plus sombres que celles de Bastion, tout simplement parce que l'univers de Transistor est résolument désenchanté mais pas désincarné. C'est la chanteuse Ashley Barrett qui justement donne du corps à cette musique. Par ses apparitions ponctuelles sur la BO, la chanteuse donne une voix au personnage de Red qui, elle, n'en a plus. Une voix cristalline et chaleureuse qui contraste avec l'atmosphère mélancolique des compositions. donc sur une base de post-rock que Darren Korb a posé ses variations, parmi lesquelles des influences trip hop pour y ajouter des couleurs chaudes, et une dose d'Electronica qui fait écho au design assez froid de certains décors de cette fable au roulant cyberpunk. Parmi les influences du compositeur, on citera volontiers Björk Radiohead mais aussi Imogen Heap pour celles et ceux qui connaissent. La délicate et délicieuse synthèse de ses saveurs musicales rappelle la synthèse et la symbiose entre Red et l'épée Transistor, entre la voix du narrateur et les actions du joueur, une bande originale qui peut vivre d'elle-même et peut s'écouter indépendamment du jeu, mais qui a bel et bien été pensée et mûrement réfléchie pour constituer un trait d'union entre le gameplay, le scénario et la musique.
0: Radio Show, Radio Campus Paris.
1: D'un point de vue plus personnel, Darren Korb a construit son univers musical grâce à son groupe de garage rock, Control Group, mais aussi avec ses coups de cœur musical ludiques. Dans le top de ses bandes originales de jeux vidéo préférés, on retrouve plant vs. Zombie, Diablo 2 ou encore Fallout, des BO dont il a particulièrement apprécié leur façon de s'imbriquer harmonieusement dans l'univers des jeux et de participer à une atmosphère cohérente de bout en bout. L'un de ses coups de cœur les plus récents est la bande originale de Super Brothers Sword and Sorcery, un jeu indé qu'il a particulièrement marqué par ses musiques atmosphériques et ambiantes. Nul doute que la bande originale de Transitor influencera également d'autres compositeurs. C'est tout le mal qu'on souhaite à Darren Korb.
2: I piece of trash. A proper story is supposed to start at the beginning. Ain't so simple with this one. Now here's a kid whose whole world got all twisted, leaving him stranded on a rock in the sky. He gets up, sets off for the bastion, where everyone agreed to go in case of trouble. Ground forms up under his feet as it points the way. He don't stop to wonder why. And then he falls to his death. I'm just fooling finds his lifelong friend just lying in the road. Well, it's a touching reunion. He sees what's left of the rippling walls, years of work undone in an instant, in the calamity. That of Survivor? No, ma'am. It's a gas fella.
1: On reste en compagnie de Darren Korb, qui avait signé la bande originale de Bastion en 2011, jeu indé développé par le même studio à l'origine de Transistor. Une bande originale portée par des courants trip-hop et folk, la synthèse de genres différents étant là encore la marque de fabrique du compositeur et l'identité musicale des jeux du studio Super Giant. On retrouve également la délicieuse voix de Ashley Barrett, notamment sur des morceaux en duo avec Darren Korb lui-même, qui pousse la chansonnette et dont le timbre de voix complète à merveille celui de la chanteuse. D'autres pistes font appel à la voix de Logan Cunningham, une voix grave et profonde qui donne du corps aux compositions folk. A noter que Cunningham est la voix de l'épée dans Transistor, et donc la voix du narrateur. C'était également le cas dans Bastion, pour le plus grand plaisir de nos esgourdes. Comme évoqué un peu plus tôt, la synthèse est au cœur du processus de composition de Darren Korb, et l'un des morceaux les plus emblématiques de cette BO symbolise à lui seul cette identité musicale particulière. Vous prenez deux morceaux différents, d'un côté Build That Wall chanté par Ashley Barrett et de l'autre côté Mother and Home chanté par Darren Korb. Vous mélangez tout ça et vous obtenez un troisième morceau intitulé Setting Sail Coming Home, thème de fin de Bastion devenu entre temps totalement culte.
0: De 20h à 21h, les geeks rencontrent les mélomanes. Pixel Music Radio Show l'émission musicale qui parle de jeux vidéo.
2: Alette, écoute, il n'y a rien dream. que tu aurais pu... Last arrête I j'ai eu un rêve. J'ai rêvé que nous n'avions jamais maison. had to run. We never had to kill. Why are we alive when even the gods are dead? I awoke, and I knew why we're still alive. Because we choose to be.
1: On cette grande parenthèse ouverture d'Aaron Korb pour se concentrer sur un compositeur devenu incontournable, Austin Wintory. Il faut dire qu'Austin Wintory est le premier compositeur d'une bande originale de jeux vidéo à avoir été récompensé par un Grammy Award donnant un énorme coup de pouce à la reconnaissance de la musique de jeu. La BO pour laquelle il a été récompensé est celle de Journey, un jeu atypique qui a autant divisé sur sa nature même de jeu vidéo que surpris et fait voyager les joueurs qui se sont prêtés à l'expérience. Mais on n'est pas là pour parler de Journey aujourd'hui, puisque l'on voulait faire un petit focus sur The Banner Saga, un jeu indé développé par trois anciens de chez Bioware, qui après avoir bossé sur des jeux comme Mass Effect ont voulu se consacrer sur un projet à taille plus humaine. Ce sera The Banner Saga, un tactical RPG qui utilise comme univers celui des Vikings et de la mythologie scandinave. La volonté de ne pas avoir recours au sempiternel univers heroic fantasy, ainsi que les décors dessinés à la main, confère à ce jeu au gameplay un peu austère, une identité peu commune. Une identité sublimée par les compositions d'Austin Wintory qui a enregistré avec le Dallas Wind Symphony pour un résultat aussi épique que mélancolique. On n'en dira pas plus et on vous laisse l'espace de 6 minutes en compagnie de paysages enneigés, de ponts infranchissables et d'actes aussi héroïques que désespérés, tout ça en musique. Je suis tout en douceur avec un tout petit jeu bourré d'onérisme et intitulé The Yog. The Yog n'a pas de visage, pas de vêtements, pas de carte d'identité puisqu'il s'agit d'une menace vague mais pesante. Une menace qui va s'abattre sur le monde dans 6 semaines et qu'il faut à tout prix empêcher. Pour ce faire, vous ne pouvez que parler à d'autres personnages et déplacer vôtre sur une carte. Tout le jeu se déroule sous forme de texte et d'images, et si l'ensemble peut sembler pauvre, la direction artistique fait mouche avec un graphisme crayonné du plus bel effet, et la multitude de fins possibles et d'embranchements donne envie de recommencer l'aventure encore et encore, celle-ci ne durant que 30 minutes en ligne droite. L'amende originale de cette pépite est un joyau à elle seule, avec ses accents folk doux amers composés par Ryan Ross, sans oublier la participation de la chanteuse Alina Heron.
0: Excel Musique Radio Show, Radio Campus Paris.
1: plus remuant que The Yog, Device 6 est un jeu indé que l'on doit à Simogo, un studio à l'origine de Your Walk, qui avait été largement acclamé lors de sa sortie sur iOS. Quelques mois plus tard, on retrouve le studio avec ce Device 6 qui partage le même gameplay que The Yog. Du texte, des images, c'est à peu près tout. Mais Device 6 se jouant sur smartphone, prendre une direction fera tourner le texte dans le sens de cette direction, vous obligeant à tourner votre téléphone pour pouvoir lire le texte. Pas spécialement long mais pas avare en énigmes assez malines, Device 6 profite également d'une ambiance sonore aux petits oignons puisqu'elle a été signée par Daniel Olsen dont la finesse des compositions en avait enchanté plus d'un sur la bande originale de Milo. on en parlait dans l'épisode 16 d'ailleurs. Pourtant, musicalement aucune similitude entre les deux B.O. puisque celle de Device 6 distille davantage une atmosphère irritée des films noirs, des polars et d'un rendu résolument jazzy. On enchaîne donc deux morceaux, le premier composé par Daniel Olsen et le second qui s'intitule Anna composé par Jonathan Heng, seule exception à la règle sur cette bande originale que l'on vous recommande davantage que le jeu, sympathique mais sans plus. On termine cette émission avec l'une des méga stars du jeu indé, en l'occurrence Faster Than Light, qui en 2012 a rendu totalement addict des centaines de milliers de joueurs en combinant un jeu de stratégie avec des éléments de jeu de rôle, le tout dans un univers space opéra cher aux fans de la série Colony Wars. Bien peu de jeux plantent leur décor dans l'espace et c'est bien dommage lorsque l'on voit le boulot d'immersion accompli par le studio Subset Games. La bande originale a rencontré un énorme succès et de nombreux remixes fleurissent sur la toile. La BO d'origine a été composée par Ben Prunty, qui a toujours plus ou moins touché à la mais avant Faster Than Light, il passait d'un job à un autre sans jamais vraiment se fixer. Il a désormais trouvé sa voie, aidé par son talent bien sûr, mais aussi par une communauté de fans qui s'est constituée autour de l'univers sonore et musical de Faster Than Light. Goûtez-en un morceau en conclusion de cet épisode et attachez vos ceintures avant de passer en vitesse supraluminique. Quant à nous, on se retrouve le dimanche 8 juin pour un nouvel épisode du Pixel Music Radio Show, l'épisode 35 qui sera entièrement consacré à un seul jeu et à une bande originale en tout point exceptionnelle. Beaucoup d'entre vous la connaissent déjà, mais c'est la première fois qu'une émission de radio y sera entièrement consacrée. On vous en dit plus dans les jours qui viennent et d'ici là, jouez bien